0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来分享《风土经济学》这本书。这本书我是在今年台北书展的时候买的哦。当初会买是因为看到这本书的副标写着“地方创生的二十一堂风土设计课”。那其实我对“地方创生”这个名词一直还蛮有兴趣的、哦。嗯，其实最近常常看到很多人在提说哦、啊“地方创生”，觉得说好像隐约有一种模糊的概念。但是嘞，你说哎，到底什么是地方创生？我好像又讲不清楚。所以看到副标这样写呢，就非常有兴趣，想说呢买来了解一下。读完真的觉得还蛮有收获的哦，可以说是解开了蛮多我的一些疑惑。作者洪振宇呢，他在书中提出了专属于台湾的地方创生方法论，逻辑非常的清楚好读。然后里面也讲到超级多他自己亲手操刀的案例，非常的亲切。然后在地觉得说呢，这是一本很像故事书的工具书哦。那今天的这期节目呢，我会分四个部分来介绍这一本书。首先会谈谈什么是风土，然后去解释说它跟地方创生到底有什么关联。接着第二部分会简单来谈一下台湾当前的地方创生遇到了哪一些的问题还有困境。接着第三部分会聊聊所谓的风土经济的思维，并且会分享四种风土视角来解决我们当前所遇到的地方创生难题。最后第四部分会介绍洪振宇所提出的三步骤封土设计方法论，但你看看要怎么样具体的去实践他口中的封土经济学。那我们就开始今天的介绍吧。这本书的书名叫做《封土经济学》。那经济学大家其实多少都有概念嘛，但是封土是什么玩意儿呢？风土其实是从法语 t e r r r 翻译而来的。那我这边念的是英语哦，因为法文我不会念。那这个名词它其实最初是用在葡萄酒的产业，指的是说特定地理空间下所独有的气候啊、土壤、温度、品种，还有种植的方式。那这跟地方创生又有什么关系呢？其实，在我们东方世界本来就有“风土”这一个名词。而且呢，它的概念其实是比西方还要更广的。除了说有指到地方空间，还有农业之外，它还包含有地方风俗民情，还有生活样貌的概念。所以在这本书当中呢，洪振宇将“风土”这个词，把它进一步的去延伸，提出所谓现代风土的概念。他认为说，所谓的现代风土有天地人三个大特色。天指的是天气，那地指的是土地。人呢，指的就是当地生活的居民所具有的生产技术。简单来说啦，你可以把风土想象成是气候、土地，还有生活在当中的人们的这种总和。而所谓的风土经济学，就是透过提炼各地的风土特色，在以此为基础所发展出来的经济活动。在洪振宇眼中啊，这样子以风土为基底所产生的商业模式。就是地方创生所应该有的样貌。那风土经济学要能够实践的话，有一个很重要的关键就是体验。也就是说呢，地方创生你不能够只是提供一些产品或者是服务，你还要为来当地旅游的旅人创造一场难忘的亲身经历。他在书中是这样子说的、哦：，风土经济学就是要创造体验经济的价值。让消费者愿意花时间前往各地小乡小镇，感受大城市没有的特色价值。这边要注意一下，所谓的体验不能够只是那种以客为尊的客制化服务，因为比起说被取悦，其实女人呢她更在乎说她有没有被感动到。所以呢，你必须要让顾客亲身去感受当地的一些特色，才能够创造出独一无二的体验。洪正也认为说，这样子你才能够去突破很多商品还有服务的这种红海竞争，实现真正的地方创生。近年来啊，其实很多地方的观光活动都打着这种地方创生的名号，希望说可以去扭转小乡小镇这种老啊少还有贫的状态。但是呢，很多的活动都只是在搬弄这个地方创生的名词，并没有真正的为地方创造出价值。洪忠也提到说，很多人在做地方创生的时候，都把重点放在“创生”这两个字上面，但是其实重点应该是地方哦。他认为说，产业还有商机的源头，其实是时间累积出来的生活文化，还有空间形塑的地方风土。很多的计划其实都只是一窝蜂的在复制。然后白白浪费了很多地方独有的一些特色，又或者是在地的智慧。那我对书中的这段话超有感：宝藏明明就摆在那儿，我们却视而不见，只好无中生有，花大钱盖很多跟地方无关的天梯、高跟鞋教堂，以及没有版权的彩绘，吸引短暂的人潮，却没有人留下。船过水无痕。另外，其实很多地方创生的活动。都沦为一种浅碟式的夜市文化。虽然说有很多的县市都很努力去透过办很多大型的活动去吸引人潮，但是这些活动就像是烟火一样哦，当下很炫很美，但是放完之后却什么东西都没有留下来。像是书中就有提到， 2019年屏东办的大鹏湾灯会，虽然说灯会当时其实每天的人流有百万人次哦。但是现金的转换率却不是非常的高，很多的在地业者呢，他缴了租金，然后去摆摊，结果呢却是乏人问津，甚至还有人嫌说啊，屏东本土当地种植的咖啡太贵了。更糟糕的是呢，很多地方的旅行都是接受地方政府的补助，然后呢就会用低价促销的方式来冲人次、冲业绩。洪振宇就说呢，其实这种做法只会造成市场扭曲。而没有办法进一步的去扩大，形成这种比较长远的商业模式。在他看来啊，地方创生其实不应该去依靠这种从上而下的花钱补贴，因为其实这种做法常常会让很多的单位呢，就是去炒短线，想要急就张的去创造出烟火，满足这种地方的虚荣心。而且呢，这些不在地又没有长远规划的活动，也会让地方上的人没有去培养出可以解决问题的能力。然后呢，就只会不断的去抄袭，还有复制。那书中提到的这种状况呢，让我忍不住就想到青鸟书店。那有兴趣的话呢，可以参考李志明所写的《寄生标案的掠夺者：从青鸟书店扩张模式反思公部门文化政策》的文章。那链接我会放在资讯栏。总之呢，这种拿地方政府补助去办的烟火式活动。并没有办法真正为地方带来所谓的创生。那要怎么样去打破我们前面所提到的这些地方创生的困境呢？洪政宇认为说，我们必须要培养所谓的风土设计的思维。那要拥有风土设计的思维，我们必须要培养四种角度的视角，分别是老鹰、蚯蚓、人类学家，还有旅人。那就让我们一个一个来谈。首先，第一个视角是老鹰视角。老鹰视角指的是说，我们要练习从领导者的高度，就像是老鹰一样，从高空去俯瞰全局，试着把自己的格局去放大，更长远的规划，才不会说呢，只是到处跟随着潮流，结果最后呢，就落得被潮流给淹没的下场。你可以试着问问看自己，说你希望家乡的未来走到哪里？又或者是说，你的家乡有什么其他乡镇所没有的风土特色？第二个视角是蚯蚓视角。除了前面老鹰视角这种大局规划的角度之外呢，我们还必须要去顾到执行的细节。所以说要练习呢，像蚯蚓钻土匠，非常深入的去挖掘。那这就是所谓的蚯蚓视角。要是说呢，你没有扎实去运作的现场能力，再高的理想啊，也都只是空谈而已哦。那你可以试着问自己说，有哪些的人、事还有物可以成为我们联结的资源，然后在沟通又或者是执行上面可能会遇到哪一些的困难？第三种视角是人类学家视角。洪振宇认为呢，我们要像人类学家一样，去细腻的思考地方生活文化的这种来龙去脉，才能够找出被当地人所忽略的一些风土特色。最后第四个视角是旅人视角，我们要学习从顾客的角度去出发、哦，从他们的需求啊或者是感受去思考，这样子呢才能够创造出能够让旅人感动的体验流程。前面的老鹰还有蚯蚓视角呢，是试着用局内人的角度，由上而下了去垂直扫视；那后面的人类学家还有旅人视角，则是让我们从局外人的观点去水平展开。然后就可以看见更多新的机会。谈完呢风土设计的四个视角，接下来呢我们要来介绍洪振宇所提出的风土设计三步骤，带你更具体的去打造所谓的风土经济学。那这三个步骤呢，分别是女人的思维、编剧的洞察，还有导演的实践。那我们就一步一步来谈。首先，第一个步骤是旅人的思维。黄振宇说呢，你要把自己当成是一个好奇的旅人，然后仔细的去爬出这些地方乡镇的样貌，找出它的风土价值。那这边呢，你可以用三个步骤来操作这种旅人的思维。首先，第一步是你要去观察，还有记录，试着呢去拟出计划，客观的去记录地方的一些样貌。可以想看看呢、啊，你要记录哪一些的事物。或者是访谈哪一些的人，接着第二步是要去感受还有理解，借由这样子的同理感受，从你所记录的资料当中找出人啊事物它背后的意义。第三步是要去诠释意义，试着呢去重新诠释你所收集到的内容，思考一下说，哎，有什么能够向其他人去传递的独特价值？很多的故事其实它一直都在哦、啊，只是说它渗落在各个地方。需要靠你重新去整合，像是洪振宇在书中就提到说，他有将原住民部落的这种长辈舞，还有社区参会重新去做整合，结果呢就设计出体验感满分的时尚之旅哦。那接着第二步是编剧的洞察，只有女人思维是不够的哦，你还必须要拥有编剧的洞察，才可以把你所收集到的那些田野资料转换成有趣的体验规划。那这边同样可以用三个步骤来实现编剧的洞察。首先，第一步是你要去挖掘亮点，试着从生活、生产还有生态这三个面向去找说，哎，有什么值得你去注意的一些亮点。接着，第二步是要去串联亮点，试着将亮点去相互呼应，然后呢，把它们串联成有趣的活动，又或者是行程。最后，第三步是要去赋予亮点新的意义。去思考说呢，你想要透过这样子的体验形成去传达出什么样的一个主题？透过这三个步骤，就可以把抽象的这种思维落实到具体的层次去实现，然后呢，就可以形成一套让女人心动的体验经济剧本。最后第三个步骤是导演的实践。当你有了剧本之后呢，最后就是要实际将这一出风土大戏把它导出来啦。那这边呢，一样可以用三个步骤。去打磨出一套流畅的体验之旅。首先，第一步是要去设定，要根据你剧本所设定的主题去安排你的旅游行程。然后，第二步是演练。洪振宇说呢，他会事先安排体验团到每一个旅游的流程地点去实地的去操作体验。透过这样子有点像是预演的方式呢，可以去了解说，哎，在你实际跑行程的过程，可能会遭遇到一些什么样的问题。最后第三步骤是调整，在整个活动结束之后呢，你必须要全盘的去检视，还有讨论，思考说啊，哎，下一次有什么地方可以去改善，又或者是调整。透过这样子的步骤，就可以将风土的剧本搬到现实的大荧幕前面，让女人去观赏还有体验。书中就有提到个有趣的例子哦，洪振宇呢，他竟然可以把关山老人社区的日间托护行动，也把它规划成一个体验的行程哦。也就是说呢，其实你只要安排得当，就连照顾老人这样子的一个活动，都能够被设计成有趣的体验旅程。那这就是风土经济的威力。那最后这边来总结一下今天节目所介绍的内容。首先，我们先讲解了什么是风土，它指的是气候、土地，还有生活在其中的人们的这种总和。接着，我们分析了当前台湾地方创生所面临到的一些状况，像是这种烟火文化的问题。然后呢，我们提到了所谓的风土设计思维，可以用四种视角去突破地方创生的这种困境。这四个视角分别是老鹰、蚯蚓、人类学家，还有旅人。最后，我们分享了风土设计的三个步骤，分别是旅人的思维、编剧的洞察，还有导演的实践，让你可以具体的去实践所谓的风土经济学。虽然说我当初买书的这种契机是因为对地方创生这个主题有兴趣，但是我读完之后呢，也发现说，其实整本书谈的也是设计思考这个概念。书中用大量地方创生的案例来说明说要怎么样。去解决当前所遇到的问题，然后去创造出新的价值。明明说他谈的是地方创生，却让我读起来呢，哎，意外的还蛮有共鸣。像是说，我就发现风土经济学这样发现特色，重新拆解，然后输出体验的流程，跟我的说书，哎，其实有那么的一点像哦。我分享阅读心得呢，也是先将书中我觉得有感的一些地方把它挑出来，再把这些亮点重新去组织，还有重整。最后呢，就可以产出我的说书。另外呢，我觉得这本书所提到的方法，也可以拿来建构所谓的品牌哦。某种程度来说啊，风土经济学其实就是把地方乡镇的特色，把它品牌化。前面所提到的四种视角，我觉得呢，拿来规划品牌也是完全无违和的、哦。那我很喜欢书中说的这一段话：抄袭模仿最简单，但是来得快，去得也快。相反的，找到脉络。转换特色很花时间，但来得慢，消失得更慢，反而能在旅人的记忆中留存更久。同样、啊，大你想要打造品牌，也绝对不能靠抄袭或者是拼贴他人哦，因为呢，只有从自己身上所长出的血肉才会真实而且动人。那书中有引用诺贝尔得奖得主中村修二说的一句话，我觉得很帅哦。他说呢，风格本来就存在你身上。其实，在经营我的母狮的阅读空间的过程当中呢，也常常在思考，说我自己的特色到底是什么？想想啊，可能这个问题还是得从自己出发去找寻吧。只有先找到自己，才能够去感动别人。那最后呢，我想要分享书中这段我非常喜欢的话：我是谁？我的家乡是块什么料子？没有标准答案。要一直行动、思考，再行动，才能创造更多力量。连接更多力量，前提是我们得先成为有故事的人，勇于承担挑战，不断尝试，找寻出路。面对失败，也要汲取改变经验，让经验成为可记忆、沟通的故事。总之呢，我觉得我还是继续努力的前进，然后摸索吧。希望有天我也可以成为一个有故事的人。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。